0: Deutschlandfunk, Europa heute. Mit Ann-Katrin Jeske einen schönen guten Morgen. Eine Schlägerei im georgischen Parlament beschäftigt uns in dieser Sendung. Das klingt nach Boulevard, doch was dahinter steckt, das könnte eine echte Gefahr für die Demokratie in Georgien werden. Die Regierung will ein sogenanntes ausländisches Agentengesetz verabschieden. Außerdem geht es um den Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit von Politik in der EU. Wozu sich die EU-Mitgliedstaaten auf dem Papier verpflichten, das ist häufig etwas anderes als das, was in der Realität umgesetzt wird. Was Sie da hören, das ist die Schlägerei, die jüngst im Georgischen Parlament stattgefunden hat. Auf dem Video, da sieht man, wie mehrere ältere Herren in Anzügen sich gegenseitig niederringen. Und den Tumult ausgelöst hatte ein Streit über ein Gesetz, das für die Demokratie im Land gefährlich werden könnte, das sogenannte Ausländische Agentengesetz, das die Regierung verabschieden will. Ausländisches Agentengesetz, den Begriff, den kennen Sie womöglich aus Russland. Da gibt es so eine Vorschrift. Und was der Vorschlag in Georgien bezweckt. Das ist tatsächlich sehr ähnlich. Mit dem Gesetz könnten nämlich zivilgesellschaftliche Organisationen als ausländische Agenten eingestuft und dann verboten werden. In Russland beispielsweise die Menschenrechtsorganisation Memorial. Wie wahrscheinlich so etwas jetzt in Georgien ist, darüber spreche ich mit meinem Kollegen und dem Georgien-Experten Thomas Franke. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Herr Franke, nehmen Sie uns doch erst mal mit. Was genau ist da passiert im georgischen Parlament?
1: Ja, gestern Morgen hat der Justizausschuss des Parlaments über den Entwurf des sogenannten Agentengesetzes beraten. Äh, demnach müssen Organisationen, die sich mit mindestens 20 Prozent aus dem Ausland finanzieren, äh, als ausländische Agenten registriert werden. Äh, und das auch kennzeichnen, wenn sie öffentlich auftreten. Äh, Im Ausschuss hat gestern der Vorsitzende mehreren Abgeordneten unterschiedlicher Parteien das Rederecht entzogen, nachdem die einen Vergleich mit Russland gezogen haben. Daraufhin haben die protestiert und das ist dann eskaliert. Und auf den Bildern ist zu sehen, wie André Ochanischvili, das ist der Ausschussvorsitzende der Regierungspartei Georgischer Traum, jemand anderen schlägt und wie dann der Geschlagene aus dem Saal entfernt wird, nicht der Schläger und Ausschussvorsitzende. Und Ochanischvili ist auch im letzten Jahr schon mal aufgefallen, weil er äh, täglich gegen den Gründer eines unabhängigen TV-Kanals vorgegangen ist und ist dafür auch nicht zur Verantwortung gezogen worden.
0: Jetzt ist Georgiens Bevölkerung ja ziemlich proeuropäisch eingestellt und auch die Regierung erklärt ja immer wieder, der EU beitreten zu wollen, zuletzt noch im vergangenen Jahr nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Wie ordnen Sie das ein? Ist das jetzt die Abkehr von diesem proeuropäischen Weg?
1: Den Verdacht könnte man hegen und der scheint nicht ganz unbegründet zu sein. Also der Wunsch, EU-NATO-Mitglied zu werden, ist in Georgien eigentlich Jahrzehnte alt und seit dem Ende der Sowjetunion und der eigenen Unabhängigkeit ist der ist da und großer Konsens. Und die EU-NATO haben ja auch viel in und für Georgien gemacht und dementsprechend ist dieser, dieses Gesetz ein Schlag ins Gesicht der westlichen Staaten und Institutionen. Denn ein wesentlicher Teil der EU-Hilfen zielt ja auf den Aufbau von Zivilgesellschaft. Und dieses Gesetz zielt eben genau auf diese Zivilgesellschaft und dementsprechend hoch ist dann auch die internationale Kritik. Die EU hat in Georgien im letzten Jahr Auflagen gemacht. Justizreform, parteipolitische Polarisierung überwinden sind da die Schlagworte und da ist eben nichts passiert. Und gestern haben wir dann gesehen, dass die Polarisierung von der georgischen Regierungspartei handfest vorangetrieben wird, offensichtlich. Und man kann, glaube ich, wirklich konstatieren, die Regierung wendet sich mit diesem Gesetz endgültig vom Westkurs ab. Wie das was die Bevölkerung dann mitträgt, werden wir sehen.
0: Hm. Sie haben ja im Vorgespräch auch schon gesagt, in der Bevölkerung hat es Protest gegeben. Und bei vielen, da weckt das auch die Erinnerung an die Zeit der Sowjetunion. Warum das denn?
1: Naja, wir haben gestern erstmal, ich habe gestern. Ich hab mit einem Teilnehmer gesprochen, der gestern vom Parlament war und auch die Tage vorher. Und der sprach von etwa 2000 Teilnehmern, die auf der Rückseite des Parlaments waren. Aber man muss es berücksichtigen, es war 9 Uhr morgens, das Leben in Tiflis fängt eigentlich nicht vor 10 oder 11 Uhr an. Und es war auch nur eine Ausschusssitzung, die die Beratung im Plenum vorbereitet hat. Aktuell demonstrieren in Tiflis wieder ein paar Menschen, denn seit halb zehn Tiflis Zeit berät unter anderem der Auswärtiger Ausschuss über den Gesetzesentwurf. Ich denke aber, wenn das Gesetz in die erste Lesung im Plenum geht, könnten das mehr Leute werden. Auch nach der Sitzung gestern denke ich, dass die Oppositionsparteien mobilisieren werden.
0: Wie sehr würde so ein Gesetz denn, wenn es tatsächlich durchkommt, in der Praxis die georgische Demokratie aushöhlen?
1: Ja, es würde einen enormen Aufwand an Bürokratie für alle, bedeuten, die mit ausländischer Hilfe arbeiten. Und es weckt Erinnerungen an die Sowjetzeit. Ausländische Agente sind, Agenten sind Feinde. Und das sitzt auch in der georgischen Gesellschaft ähnlich tief in der russischen. Und mit dem Gesetz werden die, die sich mit westlicher Hilfe um Reform und Aufbau der Demokratie kümmern, stigmatisiert. Äh, gleichzeitig lädt das Gesetz zur Denunziation ein. Denn auch Privatpersonen können darunter fallen. Und äh, wenn wir jetzt die Parallele nach Russland ziehen. In Russland ist so ein Gesetz 12 erlassen worden und hat eigentlich in den Jahren danach zum Ende der Zivilgesellschaft geführt. Es ist eine der Stützen der Regierung, Putin die Gesellschaft auf Linie zu bringen, Kritik abzuwürgen, Bürgergesellschaft zu verhindern und auch, auch Verdacht zu schüren gegen alle, die irgendwie mit dem Ausland zu tun haben. Und gerade dieses Verhindern von Bürgergesellschaft, von, von individuellem Engagement, das ist etwas, woran es in vielen Sowjetrepubliken hakt und woran auch die Demokratisierung in den letzten 30 Jahren nach der Unabhängigkeit vieler Länder gehakt hat. Die Leute kümmern sich zu wenig ums Allgemeinwesen, fühlen sich nicht verantwortlich. Und so ein Gesetz kann wirklich üble Folgen langfristig für so eine Gesellschaft haben.
0: Kurze Frage zum Schluss: Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass dieses Gesetz verabschiedet wird?
1: Oh, wenn das alles so bleibt, wie es jetzt ist, dann ist das sehr wahrscheinlich, dass die Regierungsmehrheit im Parlament das so durchzieht. Dann ist aber die Frage, äh, wie mobilisierbar sind äh, die Georgier, wie viele Leute gehen vors Parlament und was passiert dann? Das, das wissen wir natürlich nicht, das werden die nächsten Wochen zeigen.
0: Thomas Franke war das über das ausländische Agentengesetz, das in Georgien verabschiedet werden könnte. Vielen Dank. Nichts zu akzeptieren und umzusetzen, das ist ein Kernelement liberaler Demokratie und sollte selbstverständlich sein. In Belgien missachtet die Regierung die Gerichtsurteile in einer bestimmten Sache allerdings ziemlich systematisch, nämlich wenn es darum geht, Flüchtlingen Unterkünfte bereitzustellen. Dieser Pflicht kommt Belgien zu wenig nach, das haben belgische Gerichte, aber auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mehrfach festgestellt. Inzwischen haben sich so 270 70 Millionen Euro an Strafzahlungen summiert, die das Land eigentlich zahlen müsste. Dazu kommen noch die Kosten für die fehlenden Unterkünfte. Ja, aber all das passiert nicht. In Brüssel leben deshalb immer mehr Flüchtlinge auf der Straße, wie Caroline Born berichtet.
2: Tierra
0: Visser hat dutzende Schuhe vor sich aufgereiht. Jedes
2: Paar hat sie mit dem Namen eines Flüchtlings beklebt. Am Vortag hat sie die Schuhgrößen abgefragt. Die 21-Jährige studiert eigentlich an der Freien Universität Brüssel. Aber im Moment kümmert sie sich vor allem um die obdachlosen Asylbewerber, die am Kanal, der die Brüsseler Innenstadt von den anderen Stadtteilen trennt, in Zelten übernachten. Und weil es in den vergangenen Tagen kalt war, sind warme Schuhe sehr gefragt. Die Innenstadt und das hippe Ausgehviertel rund um den Place Saint-Catherine liegen gleich um die Ecke. Am Kanal weht ein kalter Wind, der Verkehr lärmt. Rund 60 Zelte sind es mittlerweile. Manche stehen auf Paletten oder sind notdürftig mit einer Plane bedeckt. Gleich daneben der Radweg, der am Kanal entlangläuft. Es ist eng, viele Fahrradfahrer klingeln. Auf der anderen Seite des Kanals steht wie eine Festung ein Ankunftszentrum für Flüchtlinge mit dem Namen Petit Chateau, übersetzt kleines Schloss. Hinter den Steinmauern des alten Gebäudes ist Platz für rund 800 Asylbewerber. Das Ankunftszentrum ist überlastet, so wie die anderen im Land auch. Deswegen harren rund 200 Menschen in den Zelten gegenüber aus. Manche schon seit Monaten. Für Studentin Tierra Vissa eine untragbare Situation. Vissa, die selbst oft hier im Zelt übernachtet, erzählt, sie sei in der vergangenen Nacht alle zwei Stunden aufgewacht wegen der Kälte. Als die ersten Zelte vor gut einem Jahr aufkamen, waren es hauptsächlich Asylbewerber aus Afghanistan. Mittlerweile stammen viele auch aus Syrien und Burundi. Erst hat die Nachbarschaft ausgeholfen, jetzt sind es verschiedene Organisationen, die beispielsweise Frühstück vorbeibringen. Oder Decken, Schlafsäcke und Zelte, all das hat Studentin Wisser schon verteilt. Obwohl es, wie sie sagt, eigentlich nicht ihre Aufgabe ist. Die Menschen hier haben einen Rechtsanspruch auf eine Unterkunft, aber die Regierung stellt keine zur Verfügung. Wir helfen nur aus. Asylbewerber erhalten in Belgien eine Unterkunft, Mahlzeiten und Waschmöglichkeiten. Theoretisch, denn dem Land fehlen Plätze in den Unterkünften und das dafür nötige Personal. Anwälte von Asylbewerbern haben deswegen geklagt und der belgische Staat ist dafür von belgischen Verwaltungsgerichten und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt worden. Die Höhe der Strafgelder beträgt rund 270 Millionen Euro, schätzt ein Sprecher der zuständigen Staatssekretärin für Asyl und Migration Nicole de Moor. Vor der Tür ihrer Behörde stand deshalb schon der Gerichtsvollzieher mit einer Liste an Gütern, die gepfändet werden können, um so das fällige Geld einzutreiben. Denn der belgische Staat weigert sich zu zahlen. Eine Pfändung bei staatlichen Behörden, was merkwürdig klingt, ist in Belgien seit knapp 30 Jahren erlaubt. Allerdings darf nur beschlagnahmt werden, was die Behörde nicht zwingend für ihre Arbeit braucht, zum Beispiel ältere Möbel. Dass der Staat die Strafe nicht zahlt, begründet Staatssekretärin de Moore damit, dass das Problem der fehlenden Unterkünfte so nicht gelöst werde. Derzeit warten etwa 2.400 Asylbewerber in Belgien auf einen Platz, so de Moore in einer Anhörung. Sie verspricht, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um den Druck auf das Asylsystem zu verringern. De Moore will unter anderem mehr abgelehnte Asylbewerber zurückführen, die noch in den Unterkünften leben. Einer der rund 2.400 auf der Wartung. Die Liste ist Suleiman Boncroix. Aktuell lebt auch er in einem der Zelte am Brüsseler Kanal. Er zeigt sein Zelt, das er sich mit einem anderen Mann teilt. Vorher hat er am Südbahnhof übernachtet, aber dort wurde er immer wieder vertrieben. Die Kälte mache ihm zu schaffen, erzählt er. Tagsüber geht er deswegen meistens in ein Zentrum, das mehrere Hilfsorganisationen betreiben. Dort gibt es zweimal am Tag etwas zu essen und er kann sein Handy laden für 20 Minuten, dafür steht er oft drei Stunden lang an. Duschen kann Bongro in einem Schwimmbad in der Nähe. Ich hoffe, dass die Regierung für uns eine Lösung findet, damit wir die Träume verwirklichen können, die wir hatten, bevor wir hierher gekommen sind. Er kommt aus Guinea, einem der ärmsten Länder der Welt, und hat in Belgien Asyl beantragt. Seit 2022 ist er im Land, will hier arbeiten und leben. Nun wartet er auf den Bescheid. Dass sich in Belgien bald etwas an der Unterbringung von Asylsuchenden ändert, ist unwahrscheinlich. Die Regierung, so scheint es, wartet vielmehr auf eine europäische Lösung und sitzt das Problem bis dahin aus.
0: Der Bericht von Caroline Born. Gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit, das ist ein Versprechen, das sich die EU in ihre Verträge geschrieben hat. Die Mitgliedstaaten sind deshalb dazu verpflichtet, im eigenen Land sicherzustellen, dass Männer und Frauen bei gleicher Arbeit gleich bezahlt werden. Theoretisch, praktisch machen das viele nämlich unzureichend. Auch Deutschland, das teilt sich nämlich die hinteren Ränge in der EU-weiten Statistik mit Österreich, Lettland und Estland. In diesen Ländern wird also besonders ungleich gezahlt. Unsere Luxemburg-Korrespondentin Anke Schäfer hat womöglich den ein oder anderen Ratschlag, wie es besser laufen könnte. Denn in Luxemburg, da gibt es den Gender Pay Gap so gut wie gar nicht mehr, richtig?
3: Tatsächlich, es gibt ihn nicht mehr, beziehungsweise es gibt ihn jetzt andersrum. Der Gender Pay Gap bezieht sich ja auf den durchschnittlichen Stundenlohn. Und Frauen verdienten im Jahr 2021 in Luxemburg 0,2 Prozent mehr als die Männer. Das ist erstaunlich. Man höre und staune. Das geht hervor aus einem Bericht des Luxemburger Nationalen Statistikinstituts STATEC. Der ist gestern veröffentlicht worden, dieser Bericht anlässlich des Internationalen Frauentags, der ja morgen ist. Wenn wir nach Deutschland gucken, da verdienen die Arbeitnehmerinnen im Durchschnitt auch bei vergleichbarer Tätigkeit, Qualifikation und Erwerbsbiografie pro Stunde sieben Prozent weniger als die Männer. Insgesamt in der EU verdienen die Frauen bezogen auf den Stundenlohn 12,7 Prozent weniger als die Männer. Und in Luxemburg also, man höre und staune, diese 0,2 Prozent mehr. Allerdings geht es hier um einen durchschnittlichen Stundenlohn und es ist nicht genau erhoben worden, ob es eine vergleichbare Tätigkeit ist. Trotzdem, das war in Luxemburg noch nie so und die Statistiker in Luxemburg sagen, dass sich das Lohngefälle auch noch weiter zugunsten der Frauen entwickeln wird. 2022 könnten sie dann 0,4 Prozent mehr als die Männer verdient haben. Wenn dann die Zahlen vorliegen, werden wir das sehen und hören.
0: Woran liegt es denn, dass sich das jetzt offenbar sogar umgekehrt hat? Ist das auf Politik zurückzuführen?
3: Das hat mit der besonderen Situation in Luxemburg zu tun. Im weitesten Sinne hat es natürlich mit Politik zu tun. Das Statistikinstitut Statex sagt, zum einen sind die Frauen auf dem Luxemburger Arbeitsmarkt besser gebildet. Das durchschnittliche Bildungsniveau von Frauen ist höher als das von den Männern. Es gibt einen sogenannten Education Gap. Und der vergrößert sich sogar. Wenn man jetzt auf die jüngeren Frauen blickt, auf die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zwischen 25 und 35 Jahren, da sieht man, dass die Frauen schon im Jahr 2018 18, sieben Prozent mehr verdient haben in der Stunde in Luxemburg. Sie sind immer präsenter, die Frauen in Branchen mit hohen Löhnen in Luxemburg, also auch in der Finanzwirtschaft, Forschung als Ärztin in Krankenhäusern, aber auch äh, zum Beispiel in allen juristischen Dienstleistungen. Und äh, insofern äh, seien die Frauen in mittleren und höheren Lohngruppen inzwischen besser positioniert. Aber wenn man auf die sehr hohen Einkommen guckt, dann sind sie auch in Luxemburg nach wie vor
2: unterrepräsentiert.
0: Jetzt ist Luxemburg ja ein sehr spezielles Land, sehr klein auf der einen Seite, dann profitiert es von seiner liberalen Steuerpolitik. Das sind ja Voraussetzungen, die wir so nicht in allen EU-Ländern finden. Das heißt, was ich mich gefragt habe, kann man das, was in Luxemburg gut funktioniert, auf andere EU-Länder übertragen oder ist das eher schwierig?
3: Das ist in der Tat eher schwierig. Denn es ist genauso, wie Sie sagen, Luxemburg ist ein sehr spezielles Land. Klein und eben finanzstarke Unternehmen sind dort. Es ist das reichste Land in der EU. Und auf dem Luxemburger Arbeitsmarkt arbeiten sehr, sehr viele hochqualifizierte Menschen in hochspezialisierten Branchen. Es gibt ja auch ein ungebrochenes Bevölkerungswachstum in Luxemburg. Das ist insgesamt sehr, sehr attraktiv für gut ausgebildete Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Insofern ist es nicht übertragbar. Aber dass es auch in anderen äh, Ländern so ist, dass Frauen immer besser ausgebildet sind, das, glaube ich, ist schon so. Wir müssen übrigens, wenn wir jetzt nach Luxemburg schauen, auch noch mal äh, diesen Statec-Bericht äh, genauer in den Blick nehmen und sehen, dass natürlich die Gleichheit zwischen den Geschlechtern insgesamt in Luxemburg auch noch nicht wirklich erreicht ist. Denn der Gender-Pay-Gap bezieht sich, wie gesagt, auf den Verdienstabstand pro Stunde. Und äh, bei den Jahresgehältern zum Beispiel sind die Männer natürlich immer noch äh, viel besser aufgestellt in Luxemburg, ebenso wie im Rest der EU. Weil eben auch in Luxemburg viel mehr Frauen als Männer in Teilzeit arbeiten und Sorgearbeit von den Frauen weiterhin auch dort geleistet wird. Und wenn sie insgesamt
0: weniger mhm. Stunden bezahlt arbeiten, verdienen sie natürlich auch weniger. Und das ist in Luxemburg so wie im Rest der EU. Luxemburg ist Vorreiter in der EU. Was die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen angeht? Vielen Dank für die Informationen von Anke Schäfer. Und das war die Sendung Europa Heute. Ich bin Ann-Kathrin Jeske und bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören.